0: Самое главное сейчас, конечно, это бомбежка жилых районов Харькова. И мирные жертвы, включая детей, которые от них случились. Сложно думать о чем-то другом, наблюдая такие кадры, как сейчас ходят. Об этом мы уже говорили утром и будем говорить завтра. Происходящее – это полнейшая, полнейшая катастрофа. Но этот ролик мы запланировали про положение дел в России. Российская часть моей аудитории в первый рабочий день – Проснулась и увидела коллапс экономики. Доллар, взлетающий как истребитель, неработающие терминалы в метро и постоянно приходящие новости о том, что что что-нибудь еще перестало у нас работать. Вот когда я сел это записывать, пришла новость, что Путин запретил выводить эм, какую-либо валюту на э, иностранные счета россиянам. Я сейчас приведу дайджест экономических новостей и постараюсь очень коротко объяснить, что это значит. Но надо помнить, Это неправильные экономические новости. Российская экономика сегодня творится не в России. Она творится на улицах Харькова, где град убивает мирных жителей. Она творится там, куда падают бомбы и ракеты, где рвутся снаряды, где погибают мирные люди и солдаты. Развитый мир уже принял принципиальное решение отрезать Россию от мировой экономики. Каждый ужасающий кадр из Харькова, Киева, Мариуполя будет приносить все новые, все более жесткие ограничения. Кажется, что и без того мир расчехлил все экономическое оружие. Но это иллюзия. Ситуация может ухудшаться до бесконечности. Пока не наложены санкции на энергетическую сферу. Пока полностью не перекрыта внешняя торговля. Пока не запрещено э, предоставлять в России потребительские услуги и сервисы. Да, некоторые западные компании, как OnlyFans, например, уже делают это по собственной инициативе, но это только начало. Даже с существующими санкциями настоящие проблемы придут через некоторое время. Российские заводы, электростанции, IT-сектор, транспорт – все это критически нуждается в иностранных комплектующих, в иностранных технологиях. Немецкий поезд Siemens Valero, более известный у нас как Sapsan, без родных комплектующих проездят недолго. И это лишь самый безобидный пример, который сразу приходит в голову. Если кто-то и когда-то не понимал, в какой степени экономика глобальна, как отчаянно нуждаются страны в обмене, чтобы просто жить каждый день, чтобы свет был в домах, а метро ездило, то сейчас это все увидят. Сейчас бессмысленно говорить о курсе доллара. Розничное предложение валюты находится настолько далеко от курса установленного ЦБ, и разница курса продажи и покупки настолько огромна, порой двукратно, что любые цифры стали условными. Понятное дело, что все, кто имел значимые рублевые активы, постараются избавиться от них как можно быстрее. Понятно, что при таком дисбалансе спроса и предложения никакие усилия Банка России не смогут значимо изменить баланс на рынке. Ни интервенции, тем более, что сейчас они сильно осложнены тем, что валютные активы ЦБ в значительной степени оказались заблокированы санкциями. Ни принуждение экспортеров к продаже 80% валютной выручки. Да, Центробанк может удержать рубль от катастрофических ежедневных падений, чтобы он не улетел просто вертикально. Но в целом это ничего не изменит. Потому что, еще раз, а российская экономика, наша национальная валюта, сегодня зависит не от ставки, не от действий ЦБ, Минфина, минеко не от монетарной или фискальной политики. Она гибнет на улицах Харькова. Россия за три дня не только де-факто лишилась гражданской авиации, но получила транспортную изоляцию. Речь идет не только о том, что летать становится некуда. Речь идет о том, что даже внутри России в следующие несколько месяцев станет не на чем летать. Лизингодатели просто отзовут самолеты. И даже если российские авиакомпании рискнут их не вернуть, то есть похитить, то уже наложенных ограничений достаточно, чтобы их невозможно было обслуживать и эксплуатировать, а значит на них летать. Далее поговорим о новостях подробнее. После всех сообщений, приходивших в выходные утром понедельника, с открытием биржевых торгов ожидался настоящий ураган. В субботу и воскресенье внутренний курс обмена в крупнейших банках доходил до 153 рублей за доллар, а россияне выстраивались в огромные очереди в банкоматы, чтобы снять валюту, опасаясь, что вклад заморозят. Утром понедельника ЦБ, не дожидаясь начала рабочего дня, объявил о трех важных решениях. Во-первых, повысил ключевую ставку до 20%, это рекордное значение. Даже в 2014 когда рубль рухнул из-за неуклюжих действий по поддержке Роснефти, ставку поднимали лишь до 17%. Напомню, что такое ключевая ставка. Это, по сути, процент, по которому центральный банк дает деньги коммерческим банкам и одалживает деньги у них. Соответственно, те, исходя из ключевой ставки, определяют собственные проценты по кредитам. Получается, что ключевая ставка – это что-то вроде стоимости денег для экономики. Чем она выше, тем деньги дороже. Это позволяет удерживать курс рубля относительно других валют, а также снижает инфляцию. Но обратной стороной становится сокращение экономического роста. Ведь чем деньги дороже, тем их меньше, а значит производится меньше товаров и услуг, платится меньше налогов. За последнее время Центробанк неоднократно повышал ключевую ставку. Тем самым он боролся с инфляцией и, возможно, экономил свои силы на поддержку рубля, понимая, что впереди совсем тяжелые времена. Ведь основным способом удерживать рубль до сих пор были валютные интервенции. Когда спрос на рубль на рынке падал, на биржу приходил ЦБ и начинал продавать доллары из своих запасов. Это все все последние месяцы, э, пока нарастало напряжение, позволяло держать курс на уровне 75-80 рублей за доллар. Например, 24 февраля, в первый день войны с Украиной, Центробанк потратил почти 85 миллиардов долларов из своих запасов, чтобы курс не улетел в небеса. Но сейчас это стало невозможным. Одна из главных сенсаций – анонсированная в минувшие выходные заморозка валютных резервов Центробанка. Точнее, тех его резервов, которые номинированы в долларах и евро. Но беда не в этом. Беда в том, что монетарная политика мирного времени сейчас не работает. Вот это вот подняли ставку, высосали деньги из экономики, сделали сбережения выгодными, а займы нет. Снизили рублевые предложение на рынке, поддержали курс, опустили ставку, насытили экономику рублями, поддержали рост. Сейчас это все не актуально. Дело не в том, что под такой процент хорошо сберегать, а не занимать и что с таким процентом невыгодно продавать рубли на рынке. Дело в том, что сейчас задача любой ценой избавиться от рублевых активов. А значит и рыночный баланс, сверхспрос на валюту не изменится. Невозможно ножом для масла отрезать железобетонную балку. Это инструмент для другого. Невозможно политикой мирного времени справиться с эхом войны. Если задача слить рубли любой ценой, то какая разница, за сколько процентов годовых их банки готовы брать в депозиты и одалживать кредит? А российский ЦБ за точные годы накопил довольно врушительные резервы, 630 миллиардов долларов, от около 30% ВВП. Однако важна не общая сумма, а то, сможет ли Центробанк этими резервами воспользоваться. Это зависит от их состава. Давайте на него посмотрим. По состоянию, на 1 февраля, большая часть всех наших резервов это иностранная валюта 468 миллиардов. Там, главным образом, не деньги сами по себе, а ценные бумаги, в основном государственные облигации США, стран Евросоюза, Японии и так далее. Почти все это попадает под санкции, то есть продать бумаги и использовать вырушенные деньги Центробанк сейчас не сможет. Остаются юани и китайские бумаги. Пекин пока что санкций против России не вводил. Однако случившееся ставит нашу страну в полнейшую зависимость от Китая. 132 миллиарда это физическое золото. Оно хранится в Центробанке и доступ к нему есть в любой момент. Однако золото на хлеб не намажешь. Его еще надо кому-то продать, а появление на рынке такого количества драгметалла моментально обрушит цены. Еще у Центробанка есть наличными около 30 миллиардов долларов и счета в Международном валютном фонде примерно на такую же сумму. Выходит, что быстро использовать Центробанк может только юани и наличные доллары. В сумме это около 110 миллиардов, что очень мало. Все остальное либо недоступно, либо сложно реализуемо, как в случае с физическим золотом. У России есть еще Фонд национального благосостояния, там порядка 180 миллиардов долларов. Но он тоже попадает под санкции. Второе важное решение ЦБ о принудительной продаже всеми российскими экспортерами 80% своей валютной выручки. То есть теперь, если некая компания продает за границу нефть или что угодно еще и получает от своего клиента доллары, евро, швейцарские франки или японские иены, она обязана минимум 80% от полученных денег продать государству по официальному курсу Центробанка. Именно эти деньги, а не резервы, будут отныне использоваться для поддержания курса рубля. Причем в указе говорится, что он действует задним числом. Придется продавать выручку, полученную после 1 января. Вот так два месяца вывели какую-то деятельность, продавали продукцию за рубеж, получали деньги. А потом Путину голоса в голове велели напасть на Украину, чтобы спасти ее от нацификации. И вам придется с вашими долларами и евро, полученными за этот период, расстаться. Третье решение. Чуть менее серьезное, но тоже существенное. Российским брокерам, то есть посредникам в биржевой торговле, запрещено продавать ценные бумаги российских компаний, принадлежащих нерезидентам. То есть какой-нибудь иностранец хочет продать свои акции Сбербанка, дает поручение брокеру, а брокер отвечает ему отказом, нельзя продать акции. Понятно, что работает это только только для российских брокеров. То есть иностранная компания подобное поручение выполнит. Но тем не менее это некий аналог взятия зарубежных денег в заложники. Сделано это для того, чтобы иностранные инвесторы чуть помедленнее убегали с российского рынка, смягчив падение котировок. Тем не менее, доллар, конечно, все равно улетел в космос. Утром за него давали 110 рублей на московской бирже, а затем курс немного сократился до 93, потом опять начал расти. Успокоению россиян по экономическим вопросам был посвящен понедельник у российских властей. Утром на брифинге у пресс-секретаря Путина спросили, как правительство планирует поддерживать граждан в новой реальности. «У нас с вами пока ничего не случилось!» Удивленно сказал Песков. Затем по телевидению показали совещание Путина с экономическим блоком, в который вошли премьер Мишустин, глава ЦБ Набиульна, президент Сбербанка Греф, министр финансов Силуанов и так далее. Ничего конкретного там не прозвучало, зато Путин назвал западные страны империей лжи. Но затем Эльвира Набиульна дала пресс-конференцию. На ней глава Центробанка... Сказала, что никакой заморозки вкладов не предполагается, что ставку по действующим ипотечным договорам пересматривать запретят, что карта международных платежных систем продолжит работать и после отключения банков от SWIFT. Стал ли легче россиянам от этих слов, можно увидеть, посмотрев опять же на курс доллара. Параллельно открывается настоящий сезон охоты на имущество и активы всего путинского окружения. Если мы откроем российский список Forbes, то обнаружим за редчайшим исключением там людей, которые лишатся всего, что у них было за пределами страны. А именно за пределами у них в основном все и было. Причем политическая позиция западных лидеров сейчас предельно однозначная. Вот эти игрища с переписыванием активов на дочек, внучек и жучек больше не пройдут. Это будут ограничения не по формальным признакам. Имущество будут специально искать, арестовывать и, о чем никогда раньше не шло речи, изымать. В один день, убивая мирных жителей и солдат Украины и российских солдат, Владимир Путин лишил свое окружение всего. Всей той жизни, ради которой они его поддерживали. Яхты, самолеты, виллы, а что важнее, ликвидные активы, гражданство себе и детям, запасные аэродромы на черный день. Все это схлопнется, потому что черный день настал. Долларовые миллиардеры теперь будут вынуждены находиться рядом с человеком, который проигрывает войну обычную и грозит развязать войну ядерную. Во всем мраке это единственный, если можно так сказать, позитивный момент. Именно эти люди, высшие чиновники и крупнейшие бизнесмены допустили концентрацию власти именно в руках Путина. Именно они создали того Путина, который начал эту войну. Мирные жители Харькова страдают безвинно. Простые россияне безвинно беднеют. Но те, за кем будут бегать финансовые и правоохранительные органы всего мира с целью забрать все до цента, пожинают то, что сами взрастили. Они единственные, разве что вместе с пропагандистами, получают по заслугам. Только не надо понимать мое утверждение о проигранной Путином войне как хорошую новость. Это такая же ужасная новость, как и все остальные. Путин прекрасно осознает цену той войне, которую он развязал и, похоже, что проиграл. Особенно, когда его теперь окружают люди, которых он разорил. Сидеть в одной комнате с людьми, которые вашими заботами потеряли миллиарды, поставили под угрозу себя и свои семьи, это очень плохая затея. Сегодня в Харькове мы видим цену его страха, злобы и ярости. Там гибнут Мирные жители. Чем хуже будут эти дела на фронте, тем выше будет его остервенение, тем более кровавой будет его месть. Все планы Путина рухнули. Планировался Крым, а вышла зимняя война 1939 года. Планировалось показать блестящую мощь вежливых людей и русского оружия из сил специального назначения, а вышло усеять соседнюю страну трупами плохо обученных, ничего не понимающих солдат. И лишь системами залпового огня, сносящими все на своем пути, как-то можно уравнять счет за счет убийства мирных жителей Харькова. Кажется, что все эти рассуждения не имеют отношения к экономике, к заявленной теме ролика. Но на самом деле, просто экономика теперь такая. И только это и имеет теперь значение. Утром будет новый ролик. До завтра.